0: Thank <laughs> you. Arquibancada bancada, tricolor, sejam bem-vindos a mais um boletim aqui do AT, hoje, dia 1 de março, finalmente, chegamos no mês de março, dia de convocação da seleção brasileira, dia pós-evento Morumbis, São Paulo e Mondelez, a gente vai falar disso daí, onde chegou também o André Silva, nosso novo atacante, que ainda não está divulgado aí, oficialmente, anunciado oficialmente, mas já, já veio para assinar com o São Paulo e de notícias aí, pré-clássico, que acontece nesse domingo, São Paulo e Palmeiras no Morumbis, com prévia de ingressos já vendidos a gente vai falar um pouco sobre isso tudo aí, então já convido você para ficar aqui com a gente no boletim até o final, que a gente vai ficar aqui com um olho na, no boletim, um olho no chat, um olho na convocação que, não sei, estou achando que pode ser que o Dorival convoque algum jogador de São Paulo aí, então vamos acompanhar aí o Beraldo, certamente já está na, né, na pré-lista para ser convocado lá no, no, no PSG, mas, não sei, algo me diz aí que pode acontecer alguma surpresa aí, então a gente vai ficar de olho aqui ao vivo também, se surgir alguma coisa aqui, já vamos falar online aí para vocês. Então, deixe o seu like aí, participe do nosso chat, é, se inscreva no canal e, como eu sempre falo aqui, você pode ajudar o Arquibancada também, se tornando assinante aqui, ó, a partir de R$ 2,99 por mês e fazer como toda essa galera aqui, ó, que já faz parte do nosso grupo, a nossa comunidade aqui do Arquibancada Tricolor, crescendo a cada dia, tem que atualizar mais aí também desse mural, porque já temos novos assinantes aí, e é a galera que ajuda a montar o Arquibancada, né, essa, essa galera ajuda aqui a financiar o Arquibancada, eles têm descontos na nossa loja, tem é, o nosso grupo do Telegram, Podem participar também dos nossos conteúdos ao vivo, quando tem alguém online, seja no Corujão, seja aqui no Boletim. Então, é uma forma de você ajudar a construir o Arquibancada Tricolor, seguir com o seu trabalho de mídia independente aí. Então, pode ajudar a gente dessa forma aí, ou também mandando um pix pra gente aí, se você quiser fazer alguma doação também, beleza? Então, vamos lá, que hoje tem muita coisa aí pra gente falar. Tem o evento de ontem, tem, tem chegada do André Silva... Para quem viu aí o vídeo também, que a gente soltou na madrugada, por isso que eu tô com cara de sono hoje, né? Fiquei editando vídeo até as quatro da manhã. Tem vídeo aí do... um pouquinho da, da festa aí de ontem, né? Que, que foi uma live no Instagram, a gente falou com o Zete, falou com o Júlio Casares também. E vai ter um outro vídeo aí que a gente tá esperando lá uma, um ajuste ali para depois poder soltar no nosso Instagram também. Mas vamos lá, vamos compartilhar aqui o nosso site arquetricolor.com, onde a gente tem aí todas as notícias, tudo aquilo que a gente produz aí o dia todo, para a gente poder dar aquele giro nas notícias, falar dos assuntos principais aí do Tricolor, que joga nesse domingo contra o Palmeiras, aí um jogo bem importante pelo Paulistão, certo? Então vamos começar pelo nosso reforço, né? Como diz aqui o título do vídeo, dinheiro e reforço, né? Então o nosso reforço para ataque chegou ontem, André Silva desembarcou em Guarulhos, a gente estava lá com o nosso amigo Kaique Silva, da Transamérica, ele gravou o vídeo lá, a gente fez uma parceria junto com o Gabriel Sá e o Kaique, que é nosso amigo aí, ele gravou esse vídeo, vamos colocar aqui na tela, só para ilustrar aqui enquanto eu falo, né? O André Silva desembarcando no aeroporto de Guarulhos, né? Então, oficialmente, ele não pode falar com a imprensa ali, ele não pode falar como jogador do São Paulo, né? Então, poderia gerar algum problema jurídico, algumas pessoas já foram lá criticar, falaram, pô, o cara é mó mala, mascarado, não falou com ninguém. Mas não é isso, ele não podia falar, né? Mas, assim, quem conhece a galera do São Paulo viu que o Marcão ali, que é o segurança do São Paulo, já estava ali, né? Acompanhando, então, é, o São Paulo não ia fazer esse favor de graça, né? Para buscar o jogador ali no aeroporto. E aí a gente viu aí, então, o, o, o pessoal do São Paulo indo buscar o André Silva lá no aeroporto. Então, ele vem para o Brasil para, assim, claro, fazer os exames, é, acertar os últimos detalhes e assinar com o São Paulo. E aí a gente trouxe ontem esse vídeo no nosso Instagram, junto com o Gabriel Sá e o Kaique Silva, que estava lá em Guarulhos. E a gente postou o vídeo aí, ó, aí o Marcão Segurança do São Paulo aqui, e teremos aí, então, um atacante novo aí no Tricolor, vindo de Portugal, ele falou algumas palavras ali curtas, né, falando assim, estou muito feliz, estou muito feliz, e já saiu na mídia lá de Portugal também, né, a despedida dele do Vitório de Guimarães, e aí temos, então, o nosso atacante aí, o nosso reforço para o ataque Tricolor, sendo que nós só tínhamos o Caleri, Caleri que encontrei ontem no evento lá do Monobis, depois eu ponho aqui a foto também, e a gente fala do evento daqui a pouco. Mas é importante aí esse reforço, então a gente precisava muito ter um, uma, um reforço no ataque do São Paulo, já que o Caleri não, certamente não vai conseguir jogar todos os jogos, eventualmente vai ter suspensão, lesões e tal e aí a gente tem esse reforço aí, agora falta em busca do lateral esquerdo, a gente tem novidades daqui a pouco também aqui para trazer no nosso boletim. Mas está aí, então, André Silva chegando com a sua família, desembarcando em Guarulhos ontem à noite, e já praticamente aí, já como jogador do São Paulo, né, vai, vai assinar hoje, e aí a gente já tem aí as informações para correr com o registro dele, com todas todas as documentações aí para ele ser efetivado como jogador de São Paulo para é. segunda fase aí do Paulistão provavelmente para domingo não tem chance Eu acho que é muito difícil aí ele ser inscrito a tempo aí para jogar né mas talvez aí para os próximos jogos para para segunda fase sim porque ele não pode ser inscrito mais no Paulista né só em caso de substituição de alguma alguma lesão né se alguém Deus o livre, né, se alguém se lesionar aí dos que estão registrados, aí o São Paulo poderia substituir ainda para a primeira fase. Então, o André Silva aí é um cara que pode reforçar o São Paulo na fase seguinte do Paulistão, se tudo der certo. Então, desejamos muita sorte, muito sucesso aí para o atacante André Silva, que chega para o São Paulo aí como novo reforço, então. então em primeira mão, vocês viram ontem aí o vídeo com a chegada do jogador aí, futuramente anunciado como jogador do São Paulo. Bom, domingo, né, como nós falamos, casa cheia, então, no Morumbis, então, teremos aí o Morumbis lotado, a gente já tem uma parcial de ingressos aí que foi divulgada aí, não sei se foi ontem à noite, foi ontem à noite, ontem à noite aí que foi comentada, né, foi divulgado, então, quase 38 mil ingressos vendidos já ontem à noite, até ontem à noite, e aí a gente tem, então, uma boa perspectiva aí de casa cheia. O recorde de público no ano do Morumbis é da torcida do Santos, no jogo do último domingo, que teve 50.132 pessoas. E aí fica agora essa questão. Será que a gente vai conseguir ultrapassar? Será que a gente vai conseguir colocar mais de 50 mil pessoas aí domingo? É, o horário não é tão legal, né? Hoje já até foi divulgado aí mais de 40 mil, né? Que essa notícia foi um pouco mais cedo, aí foi, foi, foi na madrugada, né? Mas hoje já passou de 40 mil, já deve estar perto de 45 mil já. Mas é, será que a gente chega nos 50 e poucos mil passando aí o recorde que, por enquanto, é da torcida do Santos? Acho que tem tudo para acontecer, né? O jogo vai acontecer no horário ruim, às 8 da noite, no domingo, mas vale a pena, né? A gente lotar o Morumbis tem clássico importante, adversário difícil, complicado, e ainda existe uma pequena chance aí do São Paulo conseguir a liderança da classificação geral do Paulista, caso vença o Palmeiras, vença o Ituano na última rodada, e o Palmeiras tropece na última rodada também. Então, é, independentemente de qualquer coisa, vai ser legal a gente ter o Morumbis lotado aí é, no domingo, então casa cheia já está praticamente garantida aí, mais de 40 mil pessoas já para domingo. Mas vamos em busca dos 50 mil. Vamos aí que dá para passar. Então, se você tiver na dúvida aí, se você estiver pensando muito se vale a pena aí, vale muito a pena. Mas se você quiser as informações sobre ingressos, né, você tem tanto no, no site oficial do São Paulo, claro, que é o primeiro lugar aí para pesquisar, mas aqui no arquibancada também você tem. Se você jogar aqui na lupa e buscar ingressos para o Choque Rei, você vai ter esse post aqui, que tem todas as informações sobre valores. Então, a partir de R$60,00 na no arquibancada norte, até R$400,00 no camarote dos ídolos, passando por vários valores, e o mapa do estádio para você saber onde comprar seu ingresso exatamente. Claro que também tem o um link aqui do SPFC Ticket, que é o site da Total Acesso, para você fazer sua compra e garantir sua participação nesse jogo aí importante de domingo né então vamos que vamos vamos lotar o Monobis aí porque a gente precisa muito da torcida ter Empurrando o time aí no domingo para cima dos caras vamos para cima aí tem um super aqui do Caio Granado dois reais aí valeu Caio ele manda para gente achei ele achei ele marrento gosto desse perfil de jogador né vamos ver vamos ver boa sorte aí para para o André Silva aí que dê tudo certo eu vou deixar aqui o vídeo da convocação aqui para mim numa outra tela para acompanhar porque eu tô achando, como eu falei, né? Eu tô suspeitando que pode ter alguma alguma surpresa aí, então vamos ficar de olho. Eu Tô com o olho aqui em duas telas aí para para ficar é, mirando tudo aí, né? É, e aí vamos falar enquanto isso, né? Sobre sobre a, a sobre o evento de ontem, né? Ontem nós estivemos no Morumbis, teve o um evento da Mondelez com o São Paulo, né? E a gente até colocou um, um, um vídeo, né? A gente fez uma live ontem, que eu, na verdade, peguei a live lá do, do, do Instagram e trouxe aqui para o nosso YouTube, para ficar mais fácil, para a galera ver e tal, né? Como é que foi um pouquinho de ontem. Deixa eu só deixar aqui rolando enquanto eu estou falando, né? e aí nós tivemos a oportunidade de cobrir esse evento ontem lá, foi bem legal, é, acho que é uma, uma ação muito importante aí, né a gente valorizar as marcas que valorizam São Paulo, e a gente viu o letreiro, né a fachada que vai ser içada lá na, na, na frente do estádio, que ela ainda está no gramado. O que, que acontece lá, pelo que falaram? Uh, existe, existe uma necessária adequação, desse letreiro ali, por conta de algumas questões de regulamentação também da Prefeitura, a Lei Cidade Limpa, mas isso aí parece que está tudo, tudo contornado para ser colocado, por isso que não, não colocaram para o evento ontem, né? Algumas pessoas comentaram isso, mas não vai ter problema, isso vai ser colocado lá. É, a gente teve a oportunidade de encostar no, no logo, no letreiro lá, viu o material e tal, né? Então, isso vai ser colocado ali na fachada do estádio, né? Ele já está pronto para receber, tem alguns tapumes ali. E o que, que foi falado também, né? A gente teve a oportunidade de falar com o Zé, falou com o Júlio Casares ali rapidamente, ali no gramado também. Eles anunciaram lá que, além do, do letreiro, né? Do, do Morumbis, o... Essa parceria com a, com a Mondelez também vai nomear alguns setores do estádio. Como a gente mostrou o mapa agora do estádio, que tem ali setor norte, sul, leste, oeste, né? a gente vai ter ali também a, a, a nomeação de alguns desses setores com marcas da Mondelez. E o torcedor são paulino vai poder escolher isso. Então, por exemplo, uma marca icônica da Mondelez, que é da, que é, é da Lacta, né? mas a Lacta pertence à Mondelez, é o chocolate diamante negro, que aí tem todo o vínculo com São Paulo, com Leônidas da Silva e tal, então a gente pode ter um setor Leônidas da Silva. O Casares comentou lá, podemos ter o setor Trident, né? Que ele até brinca, né? Ele fala assim, de tri a gente entende, né? Então, deixa eu até colocar aqui um pouco mais para frente, a hora que eu encontro ele. E aí eu vou colocar aqui com o Barulho, Rio grande Serra todos acompanhando. Isso aqui é a live do Instagram, por isso que a qualidade não tá boa, tá? É, é. Com o kit que a é... Bats ali, né, vi... a conosco. Eu já comprar pelo menos para perguntinha aqui. Júlio, tudo bom, bem? É tudo bom? Como alegria. é que você está? A gente está é? ao vivo aqui para a arquibancada, Pô, arquibancada que aí. Tudo bom, bom Júlio? Então, primeiro, bem. assim, parabéns Porque é um golaço, né? Fazer uma, uma parceria dessa com a Mondelez no name right de um estádio que não é novo é, né? Isso a gente sempre fala muito bem e a galera tá perguntando muito assim sobre ações, né? porque tem várias marcas da Mondelez, sim, sim. uma em específico, Amante Diamante Negro, né? que tem muita ligação com São sim. Paulo. O que que dá para a gente adiantar para o torcedor? É, é nós, vamos, nós vamos falar. Primeiro, é um prazer falar com o arquibancada Tricolor, uma grande audiência que eu acompanho. É, nós vamos setorizar o estádio com a participação uh, dos nossos torcedores. Poderá ter o setor Diamante Negro, poderá ter o setor Trident, aliás tria é com a gente mesmo e o Morumbi é uma adequação perfeita o Murumbis é uma adequação perfeita de marca com o nome de estado acho que é um casamento que veio para ficar e é um gol de placa no mercado do estádio e de um time de futebol estamos comemorando e agora uma bateria aí a gente conseguiu pegar aí para ajudar o sinal de internet me ferra bem na hora que ele está terminando de falar mas aí foi só mesmo para para falar do evento e tal e cortou ali, bem naquela hora, né, porcaria a internet, é, ficou funcionando até essa hora aí, na hora que eu fui falar com ele, aí corta e tal, né, uma merda, mas deu certo ali para ouvir a maior parte do que ele falou, no final ele só complementou dizendo que tinha uma bateria de escola de samba ali e tal, que era uma festa bonita e tal, então eles fizeram ali naquela parte ali de baixo, ali no camarote, um uma recepção ali com vários colegas, então tinham vários canais, tinham vários amigos ali, é, tinham jogadores, né, a gente encontrou o Calério, o Ferraresi, tava estava o Moreira, e jogadores o Cicinho, o Miranda, o Miranda é muito engraçado, cara o Miranda estava gravando um vídeo e ele tava ele é muito tímido, então ele errava ali o vídeo quando ia falar lá da marca, e aí ele voltava, eu falei assim, pô, é mais fácil dar um carrinho num, num, num adversário, né, ele falou, pô, se fosse para jogar agora, era muito mais fácil do que gravar um vídeo. E aí ele ficou tentando várias vezes ali, aí ele gargalhava, que ele errava, né? Então foi bem engraçado. Tava o Cafu, tava o Denilson. O Denilson foi, pô, sempre muita gente boa com a gente ali, conversa e tal. Troca uma ideia. E a gente encontrou muita gente legal. Então vários canais aí, né? Do, do São Paulo, vários influencers. É, para quem tava na dúvida, né? O Gabriel só tava lá, ó, aqui, ó ele foi liberado para entrar também, não barraram ele, e foi um evento muito bacana, a Renata Saporito, do Semana Tripola, estava junto com a gente também, e foi um evento legal aí, então acho que assim, é muito aquilo, né? A gente tem é, é, uma marca investindo no São Paulo, como eu falei para o Júlio, né? E eu já tinha é, é, adiantado aqui, comentado algumas vezes, a gente elogia o que está certo também, e isso aí é um golaço, né? você conseguiu um naming right para um estádio antigo, que não é moderno, novo, como os dos rivais, e você conseguiu um contrato tão vantajoso como esse. Então, é de parabéns aí para o São Paulo e para a Mondelez. E, pô, foi um, uma ação muito legal. A gente ganhou chocolate para caramba. Nossa Senhora, cara, eu vim com uma sacola cheia de chocolate. Já tinha ganho aquele kit, agora mais chocolate. E ontem tinha open bar de bis, né? Você tinha lá umas bandejas, assim, tinha... Se enfiava a mão, tinha chocolate, bis de tudo quanto era jeito. Então a galera se acabou de comer bis e a gente colocou esse vídeo aí mais para trazer um pouquinho desse, desse clima aí, né? para que a galera pudesse ver. Então tem esses detalhes, né? A, o letreiro, ele vai ser içado lá em cima na, na fachada do estádio e... Por, por conta de algumas adequações, ainda não foi feito, né? não houve tempo de fazer isso ali é, é, para o evento de ontem, mas será colocado, e vamos ter essas ações aí secundárias, né? Do, dos setores serem nomeados com marcas da, da Mondelez, então, marcas que eles têm como Clube Social, Tribe, Titang, é, o próprio diamante negro, né, que eu acho que esse aí vai ganhar disparadamente em algum setor de São Paulo, né, e vai ser muito legal da gente ver isso no, no Morumbis, até pra gente identificar melhor, né, putz, a laranja antiga vai ser o setor tal, putz, a azul agora vai se chamar tal, e aí fica mais fácil, porque eu confesso que norte, sul, leste e oeste eu nunca decoro, nunca sei qual que é o norte, qual que é o sul, e... Tento decorar, mas chega na hora, quando eu vou explicar para alguém, eu me enrolo todo. Então, nunca lembro. Agora, com os nomes, vai ficar mais fácil para a gente decorar. E acho que é uma ação legal. O que eles anunciaram também, que gerou alguma controvérsia, controvérsia aí, é, é que a galera ficou meio... meio... Alguns acharam legal, outros reclamaram e tal. É que o letreiro anterior, estádio Cícero Pompeu de Toledo, São Paulo Futebol Clube, será leiloado e esse valor é, é, resgatado vai ser doado para um fundo social de São Paulo. Algumas pessoas não gostaram, mas é o seguinte, depois também que acabar esse, esse contrato com a Mondelez, caso não seja renovado, ou caso tenha uma outra marca, ou, ou não aconteça nada, é, o São Paulo manda fazer outro, então é uma chance aí de fazer uma ação legal, aí, eu acho que é, é um artigo histórico, né? Cara, você tem um letreiro, que por anos ali estampou a fachada do estádio. Eu até acho que ele poderia ficar na parte de baixo, ali no anel, no piso intermediário, né? Mas a gente entende, né? E faz parte, né? Infelizmente, os clubes precisam de dinheiro, né? Então, é, é parte do, do, do acordo e a gente deseja muito sucesso, né? Que essa parceria São Paulo-Mão Deleuze seja muito benéfica, que tenha muito, muitos títulos aí para vir para o São Paulo, porque, poxa. Vale, vale muito a pena, né? Então, desejamos muito sucesso. pessoal da Ondeleza também lá. Todo mundo muito gente boa. E tratou todo mundo muito bem. Tiveram uma boa noção de como usar os canais, né? De mídias independentes, influencers, canais de, de São Paulinos. Para ativar a marca. Então, se fala bastante da marca BIS no mercado. Então, muito legal. E temos aí, então, ó, como eu falei, tinha uma surpresa aí, ó a gente já tem, então, a confirmação, Rafael convocado para a seleção brasileira, o goleiro Rafael convocado para a seleção. Eu falei que eu tinha uma ideia de que ia rolar alguma coisa aí, eu, ficava, eu fiquei entre o Rafael e o Pablo Maia, e temos aí Rafael convocado para a seleção brasileira por Dorival Júnior, e, cara, acho que merecido, né? O Rafael tá jogando bem pra caramba nos últimos jogos aí, Merece demais, o cara tá jogando muito no São Paulo, tá salvando o Tricolor, várias e várias partidas aí. para nós, aqui na nossa votação do arquibancada ele foi o, o atleta do ano em 2023, nas votações que nós fizemos. Então, cara, eu fico, eu fico muito feliz, claro, pelo, pelo Rafael. A gente fica é, muito, assim, chateado, né? Porque, pô, desfalca o São Paulo e tal... Mas imagina o Rafael como deve estar, cara. O sonho da vida do cara ser convocado para a seleção e aí o cara realiza esse sonho pelas atuações dele. Então pô, sensacional. É muito legal mesmo. Eu fico muito feliz pelo Rafael, cara que merece. É o primeiro, o Nola fala, né? O primeiro goleiro convocado desde Rogério Ceni. E cara, eu estou muito feliz, estou muito orgulhoso pelo Rafael. Um cara muito simples, um cara trabalhador, cara que merece. Vem salvando o São Paulo muito, né? E Pablo Maia também convocado, olha aí. Pablo Maia também merecido. Eu chutava um ou outro, não os dois, mas aí colocou os dois. Então, tá aí. Pablo Maia e Rafael convocados para a seleção. Cara, eu acho, assim, é complicado para a gente, né? Mas, pô, merecido, né? É, os dois merecem, trabalham muito bem. E, poxa, é, é resultado do trabalho dos caras, né? Então, a gente tem que ficar muito feliz por eles. Claro que a seleção brasileira hoje já não é como era antigamente, né? Que a gente ficava é, ansioso para ver a seleção e tal. Mas, cara, por eles, por eles, eu fico feliz por eles, né? Porque o Rafael e o Pablo Maia estão merecendo há muito tempo. Mas, é, é claro, a gente pensando aqui como torcedor são paulino, a gente fica... Fica é meio, né, com o coração na mão, porque atrapalha, atrapalha um pouco o São Paulo. Mas é como falaram aqui, né, cadê a, o Nola, né? Essa convocação valoriza o Pablo Maia em alguns milhões também, né? E outro, São Paulo é o atual campeão do Brasil. Campeão da Supercopa e campeão da Copa do Brasil. Fatalmente ia ter algum jogador convocado, né? Eu acho que se o Lucas não tivesse sido lesionado, o Lucas estaria nessa convocação também. Então, fica aí, ó, Pablo Maia e Rafael convocados. É, a gente já tinha aí uma, uma... A gente imaginava, né, que o Pablo Maia saísse na próxima janela, mas aí, como disse o Ricardo, né, é, ele convocado fatalmente, aí a gente vai ter o Pablo Maia saindo na próxima janela e super valorizado né? Então, é aquilo, né, a gente tem aí... É, motivos para se preocupar, claro, mas nós, eu acho que nós perderíamos o Pablo Maia em algum momento aí futuro. É, ele seria, né, é, é, convocado de qualquer forma em algum momento. E eu acho que é válido para o cara pô, uma realização agora do Rafael, é merecido, hein? O Rafael tá, tá, tá jogando muito bem, é o goleiro mais seguro do São Paulo desde o Rogério Ceni, eu acho. É, tem sido o grande nome do São Paulo em várias partidas, aí vem salvando o São Paulo, convocação merecida, e assim, o Dorival já quebra um pouco aquela panelinha que tinha na seleção, que assim, toda hora eram os mesmos caras, merecendo ou não, sempre os mesmos caras, então o Dorival já quebra um pouco isso daí, já leva Pablo Maia, leva Rafael, acho que é interessante, é, e o São Paulo precisa trabalhar aí, como disse o Pravato, que o Carpini comece a preparar o Ibali para a vaga do Pablo Maia, porque o Luiz Gustavo lesionado, a gente não sabe quanto tempo vai levar para voltar, tem o Negruti também, mas o Ibali que fez uma boa copinha aí, pode ser um nome aí que seja preparado para assumir a, a, a vaga do Pablo Maia, é, durante a convocação. O Brasil vai ter alguns amistosos, né? O Brasil vai, vai jogar... É, é contra a Espanha e contra a Inglaterra, se eu não tô enganado. o Dorival convoca sete jogadores que atuam no futebol brasileiro, cara. Faz tanto tempo que isso não acontece, cara. Então, assim, é, é interessante porque, assim, você aos poucos conecta mais a seleção com o torcedor brasileiro. A seleção parece uma coisa tão desconexa daqui e a gente não... Eu, pelo menos, assim, não tenho nenhum vínculo com a seleção brasileira. Não me... Não me anima a ver jogo, jogos da seleção, mas aí agora com o Rafael e o Pablo Maia, eu não sei se eles vão jogar, mas assim, eu fico mais animado de ver a seleção com jogadores nossos, né? Como era antigamente, a gente assistia a seleção porque tinha jogadores nossos, né? Então, eu acho interessante, acho que a convocação do Dorival foi interessante, mas é, preocupa o lado do São Paulo, porque a gente vai ter os desfalques, então, do nosso goleiro principal e do Pablo Maia e como ficaram cravando essa semana que o Jandrei ia para o Inter, que já estava certo e tal, a gente teve o contato do Gabriel com, a, com o empresário do pró próprio Jandrei, e ele desmentiu, ele falou, cara, não tem nada disso, a gente não quer, porque o, o Jandrei saiu mal do Inter também, né? então não tem nada de Jandrei indo para o Inter. Então agora a gente vê o quanto era importante manter o Jandrei também, né? porque o Rafael indo para a seleção, o Jandrei se mostrou seguro quando jogou aí no, no Paulista, acho que é um goleiro que consegue segurar a onda ali, então, pô, vamos, 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 assim, pelo menos eu fico feliz aí com, pelos dois jogadores, né, tanto pelo Rafael como pelo Pablo Maia, que os dois são trabalhadores, merecem bastante aí, o, aqui pelas mensagens, quer ver, ó, é, o problema maior é o desfalque, né? Como disse o Júlio. Parabéns ao Rafael por, por ser convocado, né? Mas acho que é, é válido. O Rubens também muito feliz aqui. Ó, parabéns ao nosso goleiro Rafael, um grande goleiro. Depois de Zé Rogério, e é o Rafael hoje. Nós São Paulo, nós no São Paulo, né? Nós de todo o Brasil podemos abrir a boca e dizer que temos um goleiro de respeito. Hoje temos um goleiro de seleção brasileira. Cara. Então, pô, isso aí dá uma valorizada também. E o Rafael merece, né? O um cara muito muito valorizado aí, acho que merece, né? É, o Marcos fala aqui, ó, dispensou o Neves, o Mendes, ferrou a vida do Luan, aí chegou o Luiz Gustavo e lesionou, agora leva o Pablo Maia, só fica o bobadilha que pode ser convocado para o Paraguai. Cara, mas o Neves não estava bem, é, foi emprestado para ganhar a rodagem, o Mendes não vinha jogando, não estava bem também, ele pediu para sair, não foi o São Paulo que sacaneou. O Luan, a gente já sabe, várias questões aí então o Luan também não está merecendo jogar, e é isso, o Luiz Gustavo lesionou, uma infelicidade, mas tem o Ibali, tem o Negrute, que eles sejam preparados aí, e o Bobadilha também, que pode, né, pode ser convocado para a Seleção Paraguaia, mas, caso não seja convocado, vai estar vai tá aqui à disposição para jogar, né, para para esse período aí que vai ter desfalque da Seleção. Mas, assim, é o que eu falo, né, é, eu fico... Claro, a gente fica com sentimentos divididos, né? É, a gente fica chateado porque prejudica o São Paulo em alguns jogos importantes, mas feliz pelos jogadores aí, que, assim, pensando no Rafael e no Pablo Maia, os caras merecem, né? Os caras estão merecendo aí, estão trabalhando bem, estão jogando é, bem há, há bastante tempo e, poxa, é interessante aí. E, e aquilo, né? O São Paulo é o campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, é, tava na cara que em algum momento ia ter uma convocação, eu até, como eu já falei, eu achei que o Lucas seria convocado se ele não tivesse lesionado, então poderia ser pior, né, a gente poderia ter três na seleção, e não seria nada injusto, né, porque a seleção do jeito que tá jogando aí, tá uma porcaria, é, se você pega pelo menos três jogadores que formam uma base uma espinha dorsal de um clube, já ajuda, né, não, não digo que eles vão ser titulares, mas pô, ajuda, né? Então, é, uma estatística aqui interessante do Pravato, ó, não tínhamos jogadores convocados para a seleção desde 13 de agosto de 2021, quando na época o Tite chamou Miranda e Daniel Alves para jogos das eliminatórias da Copa. Então, olha aí, mais de, mais de dois anos sem convocações, quase três. E, assim, é uma prova de que o São Paulo está aí valorizado, né, essa informação do Michael Serra aí, o historiador do São Paulo. Muito legal, muito legal. Eu é, acho que sim, é, é, se eu não me engano, é a primeira convocação do Rafael para a seleção, Well, eu acho que sim. Depois a gente vai soltar no site aqui também, mas já tá aqui, ó, a gente atualiza rápido, ó. O Libal convoca Rafael, goleiro do São Paulo, para a seleção brasileira e tem o Pablo Maia, depois também no outro conteúdo porque a gente estava esperando já, é, a gente sondou ontem lá no, no evento, e a gente ficou com essa informação de que o Rafael seria convocado, poderia ser convocado, então a gente já deixou tudo pronto. E aí faltou do Pablo Maia, que era só um achômetro e eu falei aqui no nosso grupo, no, no WhatsApp, antes de começar o boletim, eu ainda falei aqui para a galera, falei assim, eu tô achando que o Pablo Maia pode, poderia ser convocado também, mas vamos deixar do Rafael pronta, porque eu acho que ele vai. Vou entrar na live. Falei isso aqui para a galera, para o Pravato, para a Vanessa, antes de entrar no boletim. Então, eu tenho que confiar mais no meu instinto, viu? tá vendo? Não, tá, tá certo aí. Mas aí, parabéns, então, para o Rafael, para o Pablo Maia, aí é, novos jogadores da seleção brasileira de futebol. Então, cara, isso aí dá um status legal e valoriza né também para o São Paulo, que a gente passa a ter aí jogadores da seleção no São Paulo, ou do São Paulo na seleção, e isso valoriza mais o elenco do São Paulo, né? Então, bacana. Vamos ver agora como que o São Paulo se ajusta sem eles. Eu acho que, assim, para o Rafael, claro, faz muita falta, mas o Jandrei, eu acho que dá conta do recado, acho que ele consegue ali é, suprir a ausência do Rafael. É... Agora, para o Pablo Maia, que é o problema maior, aí a gente vai ter que ver se o Bobadilha fica para jogar de primeiro volante, que não é a dele, o Bobadilha é segundo volante, ou o Luiz Gustavo não vai se recuperar a tempo, não vai rolar. Então, capaz de entrar o Ibali ou o Negrute. O Negrute já atuou no profissional algumas vezes, o Ibali ainda não, mas já vem treinando com profissionais desde a Copinha, fez uma boa copinha ali, tem vigor físico e tal, aí vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Então, são dois amistosos aí da seleção brasileira, se eu não estou enganado, é Inglaterra e Espanha, se eu não estou enganado, e lá para frente, que aí vem a bucha que é o que eu vinha falando há muito tempo, que aí é a Copa América. A CBF ontem negou o pedido dos clubes, rejeitou o pedido dos clubes de pausa do Brasileirão ou de inverter datas com a Copa do Brasil, para que os clubes não sejam prejudicados com os convocados na Copa América, são cerca de nove a dez rodadas do Brasileirão que vão ser impactadas na Copa América, e aí a gente já vê, então, como o São Paulo vai ficar desfalcado porque, por exemplo, se o Dorival chama o Rafael e o Pablo Maia de novo, e se o Lucas tiver num bom momento, pode ser o Lucas na seleção brasileira, então três. Aí você tem o Bobadilha que pode ir para a seleção do Paraguai. Você tem o Arboleda, tem o Ferrares e tem o Rames. Deus nos livre e nos guarde, mas já pensou se o São Paulo tem sete jogadores convocados para seleções? Ficassem sete jogadores titulares em nove ou dez rodadas do Brasileirão é derrota na serpa. E aí, não dá para culpar treinador, não dá para culpar ninguém. É o São Paulo tentar dar uma amenizada, pedir dispensa, mas é aquilo também: é o sonho do jogador ir para a seleção. Aí você vai falar para um Pablo Maia: não, você não vai para a seleção. Você vai falar para o Rafael: não vai para o Rames, para um Lucas, se eventualmente for colocado, ele está louco para ir para a seleção? Não tem como, né? Então, olha como essa Copa América pode ferrar o São Paulo. Cara, é muito preocupante. Muito preocupante, porque olha aí, é, a gente pode ter um cenário no pior cenário possível aí de sete jogadores convocados para seleções na Copa América. É o ônus de ter um time campeão com boa qualidade, mas tem esse ponto aí também, né? Da é, gente ficar bem desfalcado. Então, cara, vamos torcer muito para que o São Paulo consiga reforços, para que eu consi consiga, é, é, de alguma forma, suprir essas ausências, porque você imagina um time do São Paulo sem o Rafael, sem os dois zagueiros que foram titulares agora, Arboleda e Ferraresi, sem o Pablo Maia, que é o nosso principal volante, primeiro volante de marcação, sem o Rames, que está voltando, uma possível convocação do Lucas que é o motor do time. O Bobadilha, que seria ali um cara de volante ali para jogar. Então, cara, terrível. Hoje, para quem chegou agora na live aqui, foram convocados Rafael e Pablo Maia, tá? Então, os dois foram convocados aí. A gente já está aqui no site, já tinha saído a notícia do Rafael. Agora, colocamos aqui também a do Pablo Maia, convocado para os dois jogos da seleção. Então, os dois jogos serão contra a Inglaterra, dia 23 de março, em Londres e contra a Espanha, 26 de março, em Madrid, na sequência. Se o São Paulo for avançando no Campeonato Paulista e chegue na final, os dois podem ser desfalques na semifinal, que está previamente agendada para, o dia 27, para a semana do dia 27 de março. Então, o que, que pode acontecer? De repente, eles não jogam, ficam no banco, né? é, vêm voando para, para, para cá, para o Brasil, e jogam. Né? Mas aí tem todo o cansaço de viagem Semifinal é Marcada para dia 27 Uma semana do dia 27 Pode ser se for dia 27 de março Uma quarta-feira Então os jogos da seleção vão ser no sábado 23 E terça 26 É muito difícil jogar dia 27 Muito difícil Uma viagem de Londres para cá Dá mais ou menos umas 10 horas Mais ou menos por aí. 10, 11 horas de voo Por aí é complicado o cara chegar, voar e jogar uma semifinal. É torcer para que, de repente, assim, caso Rafael e Pablo Maia não joguem, eles embarquem dia 26 mesmo, depois, lá de noite, viagem a noite inteira, cheguem, né? cheguem aqui em São Paulo dia 27, durmam o dia inteiro e dia 28, caso seja o jogo numa quinta, eles joguem. Mas é muito complicado, muito difícil. Então, provavelmente, serão desfalques aí só para deixar a lista completa dos convocados aí para vocês né para vocês acompanharem tá aqui na nossa tela ó, goleiros Bento do Atlético Paranaense o Ederson do City e o Rafael do São Paulo laterais Danilo da Juventus e Couto, do Girona Ayrton Lucas do Flamengo e Wendel do Porto zagueiros Beraldo PSG isso aqui era previsto né é tricolor mas pelas atuações no São Paulo Andrés Pereira, do Fulham, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do United, Douglas Luiz, do Aston Villa, o João Gomes, do Wolverhampton, o Paquetá, do Weston, Pablo Maia, do São Paulo. Atacantes, Hendrick, do Palmeiras, Martinelli, do Arsenal, Rafinha, do Barcelona, Richarlison, do Tottenham, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Girona, e o Vini Júnior, do Real Madrid acho uma boa convocação, pelo que tem hoje aí no Brasil, acho que é uma boa convocação, então é complicado, né, como a gente falou, sentimento dúbio aqui, duplo, né, porque o ferro São Paulo imensamente, aí uma semifinal de paulista, mas, cara, os, o, o Rafael e o Pablo Maia são caras que merecem, né, são caras muito trabalhadores, estão se destacando muito no São Paulo, eu fico feliz por eles, porque valoriza muito os caras aí, e assim, no caso de lá na frente o São Paulo vender o pavo Maia, como é previsto, o São Paulo agora vai poder vender por muito mais caro, porque é um cara com convocação para a seleção, né? Então, complicado aí. É, é aquilo, né, a... esses amistosos da CBF aí, podiam ser datas melhores casadas com tabelas de campeonatos, né? Mas a minha preocupação maior ainda é a Copa América, meu Deus do céu. Agora pensando aqui, cara, é, olha a dor de cabeça que isso pode gerar para o São Paulo, hein, galera? A gente pensando aqui em tudo isso. De novo, né, para quem chegou agora. Imagina que numa Copa América o, o Dorival convoque o Rafael Pablo Maia de novo, né? Que o Lucas esteja jogando muito bem, esteja voando sem lesões ele deve chamar o Lucas também, para a Copa América. Aí você tem três na seleção brasileira. Você tem o Arboleda no Equador, o Ferraresi na Venezuela, o Rames na Colômbia e o Bobadilha, que pode ser convocado para a seleção do Paraguai. Se o São Paulo perder sete jogadores titulares, né, praticamente titulares, aí, na Copa América, que a CBF já ferrou os clubes, falando que não vai pausar o Brasileirão, são nove a dez rodadas no Brasileirão, sem o time titular inteiro, praticamente. Sem sete jogadores. Aí complica, hein? Aí complica demais, então, putz. É, cara, vai ser difícil, hein? Vamos ver como é que isso se desenrola aí pra frente, né? Vamos ter que pensar em como, como vai ficar. Porque, assim, não é nada absurdo a gente imaginar um Lucas reconvocado, se ele estiver jogando bem, né? Pablo Maia, já convocado agora, era uma coisa que a gente já previa, e o Rafael também. Então, ups, que dor de cabeça, hein? Que dor de cabeça, CBF. Puta, a gente tá bem ferrado aí para não dizer o que o Túlio falou. Fiquei até sem ação agora aqui pensando, galera. Puta, caraca, vai ser bem complicado. Então, vamos ler o chat aí, vamos, vamos conversar com a galera aqui no nosso, a gente tinha colocado um, uma enquete aqui no nosso YouTube, né, quem que vocês acham que seriam convocados para a seleção brasileira, e a gente colocou as opções, né, de Pablo Maia, Rafael, Lucas, ou nenhum, o Pablo Maia tava disparando com 38% dos votos, e o Rafael, nasce, é, nenhum na sequência, e depois o Rafael, no fim a gente teve os dois convocados, e meu Deus do céu, vamos que vamos, né? Vamos torcer aí para que o São Paulo consiga se, se superar aí, porque vai ser bem complicado aí. Mas é aquilo, a gente eu fico feliz pelos jogadores, pelo Rafael, pelo Pablo Maicon, são caras muito gente boas aí, que merecem muito, são caras muito legais aí, e boa sorte para eles, né? É, vamos ver no nosso Instagram como é que está aqui a repercussão da galera também. Tá aqui, ó. A gente tinha postado então o Pablo Maia convocado. É, a galera também, né? Muita gente aplaudindo. A, a, a... Feliz pelo Pablo Maia, feliz pelos jogadores também. Como diz o Pravato, né? Eu fico feliz pelos jogadores também, mas quero que a CBF exploda, né? <risos> Exatamente, acho que é o sentimento de todo São Paulino. Né? E, e aqui a galera parabenizando muito o Pablo Maia e a convocação do Rafael, que também a gente já estava já sabendo que ia rolar, a gente já estava meio que já prevendo isso, já, já tínhamos postado essa, essa imagem ali em conjunto com o Gabriel Sá, que estava no gatilho já, mas o do Pablo lá a gente não imaginava que ia ser agora. E aí, ambos convocados, né? E enfim, né? Vamos ver. Aqui a gente postou uma zoeira, que é uma foto do Matias Rojas, do Corinthians, que saiu do Corinthians, abandonou o time, e e tem essa foto dele criança aí com a camisa do São Paulo, né? Então, só para dar aquela zoada no, no, nos corintianos, porque não pagaram a dívida com o Matias Rojas. E tem ele... Ah, eu mostrando aqui para vocês e falando para vocês e não mostrando na tela, né? Eu sou um idiota mesmo, né? Aqui, a foto do Matias Rojas com a camisa do São Paulo, para a gente dar uma zoada. Ele criança aí, tricolor, fardado. Ele que abandonou o Corinthians porque... Não pagaram a multa que estavam devendo para ele. E tá aí. matias as aí com a camisa do São Paulo, que a gente achou essa foto aí que mandaram pra gente. Só pela zoeira aí, vale. Então, compartilhem aí pra gente zoar ó, todos os nossos amigos corintianos aí que estão pé da vida. E aí, como eu falei, né? Eu não tava mostrando a tela, não tinha como vocês verem. Tem aqui a imagem do Rafael, convocado, que já tava aí no gatilho, merecido demais por ele, jogador. E Pablo Maia aí, convocado, e a galera com sentimentos duplos, né? Como a gente falou, todo mundo muito feliz pelos jogadores que merecem, mas que a seleção se dane, né? Na maioria dos casos aí, então... Esse sentimento duplo aí para a galera, né? Bom, outra informação que vale, né? Para a gente pensar, como nós falamos aí da Copa América, que pode ser uma grande dor de cabeça do São Paulo... A gente teve a tabela do Brasileirão divulgada, né? A gente fez um post muito rápido ontem na madrugada, só colocando aqui as rodadas que o São Paulo vai jogar. Ainda a gente está sem as datas ainda aqui nesse post, mas tá aí, ó. Primeira rodada do Brasileirão, o São Paulo estreando no Morumbi contra o Fortaleza. Depois vai para o Maracanã pegar o Flamengo, Atlético Goianiense fora, Palmeiras em casa, Vitória fora e assim por diante. Então, aqui o primeiro turno do Brasileirão já definido. Então, imagina, a Copa América vai arregaçar metade dessa tabela aqui. Nove a dez jogos dessa tabela aqui, a gente vai muito, mas muito desfocado, pelo amor de Deus, Deus. Então, é bem complicado. Os gringos certamente serão convocados, né? Então, pô, o Rames vai ser convocado, é, o Arboleda, o Ferraresi... O Bobadilha pode ser convocado na seleção do Paraguai para a Copa América, ou nesse amistoso agora também, né? É, então, só aí a gente já fala de quatro jogadores. Se, como eu falei, o Dorival convocar de novo o Rafael, o Pablo Maia, e o Lucas estiver voando e jogando bem, pode ser colocado o Lucas também na Copa América. Aí ferrou a Copa América para a gente. Ferrou essa, essa tabela inteira. Imagina uns nove, dez jogos aqui sem o time titular, né? Deus do céu, depois a gente vai incrementar isso aqui, colocando direitinho as datas, certinho e tal, né? E colocar um asterisco lá para possíveis conflitos com a Copa América, tá? Depois a gente vai, é que isso aqui a gente postou ontem de madrugada, de noite, né? Assim que saiu a informação, a gente já pegou e postou para não perder tempo e já informar todo mundo, mas depois a gente vai postar com mais é, é, detalhes ali. É isso, gente, então vamos para o chat aí, vamos trocar uma ideia, vamos ver as opiniões de vocês, porque a gente está agora bem preocupado com essa convocação da seleção aí, vai ser osso, cara. vai ser osso. E esses dois amistosos, então, Brasil e Inglaterra, dia 23 de março, em Londres, provavelmente no estádio Wembley, lendário estádio Wembley, muito legal lá, e depois, é, dia 26, Brasil e Espanha, em Madrid. Será que vai ser no um Santiago Bernabéu? Pô, da hora, lá hein? E dois jogos complicados aí para a seleção, dois grandes testes e talvez o Pablo Maia e Rafael em campo. Bom, boa sorte para eles e vamos que vamos. Bom, vamos ler o chat aqui, né? Vamos trocar uma ideia nesses minutos finais da nossa live. Vocês já deixaram o like aí para gente? Vão deixando o like aí, se inscreve no canal, vão ajudando a gente aí porque tem muita coisa aí que a gente comentou, né? Pedro Henrique, é, Luiz Gustavo tem que voltar logo, pelo amor de Deus, precisa, Joelson também, quem substitui o Pablo Maia? Sem o Luiz Gustavo, putz, vai ter que dar uma chance talvez ali pro Ibali, pro Negrute, torcer para que eles possam ir bem, lembrando que também o Diego Costa era volante na base, né? Então, também tem essa, caso os garotos não... É, não desempenhem bem, sintam o peso da camisa, tem o Diego Costa aí, que era volante na base, né? E aí ele pode atuar ali também. O é, que mais aqui? O Nola. Os caras forçam também. Como que eu vou me conectar com uma seleção que joga na Inglaterra sempre? Isso que é foda. É difícil, né? É difícil também, né? Essa seleção, ela acaba não... É, não assim, se conectando muito com o brasileiro, né, eu faz muito tempo que eu não ligo a seleção, eu não torço a seleção, um dia eu conto a história toda aqui, mas é desde a Copa de 94, desde o que fizeram com o Raí lá na seleção, eu não gosto, não ligo a seleção mais, mas eu fico feliz pelos jogadores, né, fico feliz por eles aí. É, o que mais aqui? O Bacuri fala, acho que o Alisson voltando, o Rafael perde a vaga na seleção, talvez? É, pode ser, pode ser. A não ser que ele jogue e vá muito bem também, né? O André fala, não tem como odiar mais a, seleção, a CBF, né e tal. Marcos Leonardo, a seleção inglesa levar o Lucas. Porque desses anos todos acho que o Lucas é inglês. Tá de sacanagem esse Dorival. Ele convoca para deixar no banco. É foda, se pelo menos botar para jogar, beleza. É. Eu acho até que o Dorival pode dar algum tempinho aí para ele jogar, sim, né, o Pablo Maia, tal. o goleiro é mais difícil, né, mas o Pablo Maia pode ser, pode ser. O Marco Antônio fala que o jeito é reintegrar o Luan, não sei se ele tá merecendo, né, não sei se ele tá fazendo por merecer, ele, não tá, ele tava fora dos planos, né, da comissão técnica, vamos ver, vamos ver como é que vai ser. O, a Alessandra, boa tarde, Senna, Dorival Júnior Ferrando, São Paulo, desde o dia em que aceitou o convite da CBF. Impressionante, né, como a CBF ferra o São Paulo, né? Leva o Dorival, levou outros funcionários aí, convocação do Dorival, mas é aquilo, né, faz parte. O São Paulo, campeão do Brasil, é visado, né, ia ter certamente alguém convocado, né? É, o Túlio fala, a seleção só joga no Brasil se for jogo das eliminatórias, né? Não adianta, não fazem mais amistosos aqui, né? É um caça-níqueis, né? A CBF, ela vai sempre levar a seleção para jogar fora, né? Até porque tem muito jogador que, que atua por lá, com essa frescura toda, né? E, e pisando dinheiro, né? O que mais aqui? Tô, tô, tô. Seno, São Paulo e Palmeiras serão os mais prejudicados, podem chegar na semifinal do Paulista sem assim, seis jogadores, é verdade. Do mesmo jeito que afeta tá aqui, afeta tá lá também com eles, né? Complicado. Estragam, né? Os campeonatos daqui. Se forem todos esses jogadores convocados, irá arrancar a espinha dorsal, literalmente. Verdade. Putz, aí é jogar com time reserva, né? Praticamente. O Guns N Roses Worlds, ele fala que é a melhor escalação em 10 anos. Acho que da seleção, com o que tem aí, é o, é o que foi justo, né? É, que mais é que Pablo Maia já vale no mínimo 18 milhões de euros, se jogar bem já sobe para 25, que nem esse André do Fluminense já já ele está na Inglaterra o Pablo Maia achava que saía antes do Beraldo, achava até que ia ser vendido antes, mas na próxima janela certamente ele vai ser vendido dificilmente ele fica né? o De Assis, boa tarde, obrigado Seno sonhei que eu estava no Morumbi, segurança segurança ia me tirar e você disse que trabalhava contigo Tricolor não sai na cabeça nem dormindo. Abraço, feliz por Pablo Maia, Beraldo e Rafael. Valeu, Deacis. Show de bola, valeu mesmo. Obrigado, cara. É... Quem mais aqui? O Nola falou: o Luizinho tá fazendo live aqui no YouTube. Ele fala bastante de tática e passa uma visão de jogador. Vale a pena chamar ele para uma collab, ele é muito receptivo. Pois é, cara. Pô, o pessoal sugeriu isso aí. A gente vai tentar o contato com ele. De repente ele participa aí com a gente, né? a gente está com um projeto de fazer um programa no estúdio, e aí vai que ele topa, né, ir com a gente lá, e, pô, seria muito legal, muito legal mesmo, vamos tentar. Mais mensagens aqui, Sena, perguntei no superchat sobre o André, ah, tá aqui, deixa eu pôr aqui que eu não tinha visto o superchat do Lincoln Valmino, dois reais, Sena, tudo bem? Como é que está a situação do André, do Jandrei, né? Então, só para comentar, desculpa aí, link quando não tinha visto o, o, o superchat aqui, obrigado aí pela sua mensagem aí também. O é, que, que acontece? O Jandrei tinha uma sondagem do Internacional. Alguns canais cravaram que ele estava indo, que estava muito certo para o Internacional e tal. O Gabriel Sá falou com o empresário do Jandrei, ligou para ele. O empresário falou, cara, não tem nada. É, hoje não tem nada, ele está feliz no São Paulo não sei se já sabia da convocação do Rafael, da provável convocação, mas é, ele falou, ele quer ficar no São Paulo, e ele saiu mal do Inter, ele sai, a, a forma que saíram com ele lá do Inter foi ruim, então no Inter não vai rolar, foi o que o empresário falou, então acho que ele fica aí no tricolor, e agora é um bom momento, né? porque, putz, a gente perde aí o Jandrei, e o Rafael vai convocado, Imagina jogar uma semifinal com um goleiro inexperiente como foi com o Thiago Couto no ano retrasado. Não dá, né? Não dá. Aí vão correndo comprar um goleiro aí, as pressas, e, e aí não, não dá certo. Né? É, o Josafá, mesmo, sendo, mesmo tendo desfalques, eu me orgulho dos nossos convocados, principalmente os meios de empotia, que pode complicar a quantidade de jogos da Copa América. É isso aí. É o sentimento duplo, né? A gente tá aqui feliz por eles, mas da vida com a seleção pela convocação que ferra ferro São Paulo mas né complicado o Guilherme fala que o Iucinho mora na Filadélfia só rola se for online é verdade eu não sabia que ele estava morando lá ainda mas vai que ele vem para o Brasil em algum momento a gente chama ele aí né mas online sim vamos tentar contato com ele fazer um, alguma live aí junto com o Iucinho um cara bacana aí talvez ele tope aí né vamos vamos tentar vamos lá quem sabe ou a gente vai para a Filadélfia também, não tem problema nenhum, não é sacrifício nenhum. Nossos patrocinadores, aí, KTO, outros que quiserem bancar, a gente vai lá fazer que nem aqueles quadros do Galvão Bueno que ia viajar, a gente vai lá, toma café na casa do Ilcinho, mostra a Filadélfia, bate uma bola com ele, cobra faltas, ele dá um elástico, um rolinho é, em mim, ali no, 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 no campo, e aí a gente entrevista o cara, não tem problema nenhum. Não, eu não vejo problema nenhum. Então, KTO, se você quiser patrocinar uma ida para Filadélfia, o inglês aqui está afiado, não precisa de tradutor, passaporte está em dia, tô, tudo em ordem. O <risos> que mais? Vamos ver aqui mais mensagens. É, o Ângelo fala, né? não pode vender o Jandrei por causa da colocação do Rafael, não vai vender, não vai. Uh, Fala cena like deixado, quem diria que um dia eu veria o Pablo Maia na seleção e o Rafael. Olha, cada vez mais o futebol de qualidade vai ficando para trás. Infelizmente, os Bagres estão vencendo. Cara, mas eu não acho o Pablo Maia nem o Rafael Bagres, não. Não acho, sinceramente. Acho o Pablo Maia desde a Copinha. Cara, muito promissor e tá aí, né, convocado. Em breve vai a Europa. O Rafael é um goleiro muito seguro também. Não acho ele Bagre. Eu discordo aí, respeitosamente, mas eu discordo da sua opinião, opinião nesse caso aí. É, que mais aqui? Aqui, ó. O Bakuri, tem que filmar ele ensinando as crianças na, na Filadélfia da Elástico, ele treina um time juvenil lá. Pois é, verdade. Pô, ia ser do caramba, já pensou aí a gente fazer uma viagem lá e, e mostrar lá ele treinando... Entrevistar o cara lá, passar o dia lá com ele, trocando ideia na resenha, pô, do caramba. Vamos propor, não custa nada, não a gente já tem, vamos levar essa ideia aí para algumas marcas aí, vai que alguém banca a gente, a gente vai embarcar lá para os Estados Unidos, né? O Ian fala aqui, o Ian está com a agenda bem flexível, está querendo crescer o canal de, dele, só essa semana vai no Camisa 21 e no Tricolaços, então vamos tentar, vamos tentar trazer ele aqui também. É isso aí. O oh, Guns N Roses aqui, ó. Tá louco dizer que lá foi é o Pablo Sambagre, esqueceu de tomar o remédio. É, o Nola, o Nestor só não foi porque tá machucado. Ele é um jogador perfeito para seleção, faz muitas funções dentro de campo. Putz, tem isso também. Tem o Nestor aí que poderia ser convocado lá pra frente também, né? E o Dorival gosta muito dele. Tem essa também. Olha só, mano. Já pensou o São Paulo com três, quatro jogadores convocados para uma seleção? Fazia muitos anos que a gente não via isso, né? Como fazia muitos anos que a gente não via o São Paulo campeão também. Mas é o ônus, né? De ter time campeão, né? Complicado, complicado. É, que mais aqui. Vamos ver mais mensagens. Senti falta do Juan na lista, o Emanuel. Verdade. O Orejuela na seleção colombiana também, né? Podia ir. Meu Deus do céu. O Vini, né, cena que legal que o Rafael e o Pablo Maia foram colocados, feliz por eles, né, é verdade. É, o Dorival falou que levaria o Nestor, acho que isso não vai porque tá machucado mesmo, disse o Ian, é verdade. E o Paulo Henrique aqui, né, o banco que valoriza os nossos jogadores, né, é isso, né, a gente a gente fica, né, pé da vida, porque, o prejudica o São Paulo e tudo, mas é aquilo, é natural, né, que os jogadores sejam convocados, o São Paulo tá aí é, sendo protagonista de novo, né, disputando títulos, ganhando títulos, então, é, faz parte, né, é isso aí que acontece, e só acho que é complicado, por exemplo, o Dorival não ter considerado levar esse jogador aqui, cara, cara de ótima qualidade, é um cara muito craque, sabe, tem história, e o pessoal pode falar, ah, mas, pô, não tem como convocar, imagina, você é burro, eu não estou falando do Caleri lógico, eu estou falando desse outro meia clássico, camisa 10, que sabe fazer um lançamento, que sabe fazer bons passes, né, e ontem poderia aí ter convencido o Caleri a falar, cara, fica bem posicionado, sem linha de impedimento que eu vou lançar para você, <risos> Só para compartilhar aí para vocês a foto de ontem, né, que eu tirei lá no evento, tive a, a felicidade de encontrar o Caleri lá, o cara muito gente boa, muito bacana, né, e tava lá no evento junto com o Ferrares e o Moreira também, e foi muito, muito legal lá de ver esse evento e ontem foi, foi muito bacana trocar algumas palavras aí com o Caleri, aí, gente boa demais, né, muito... Muito, muito legal ontem aí essa ação toda da Mondelez com o São Paulo, né? E o pessoal me zoando nos comentários, falando é o Carpini com o Caleri, <risos> os caras zoando, né? E o Pedro Henrique falando, o Gabriel sai alto, né? que teve umas fotos lá postadas, né? O Gabriel realmente é, é, é alto, né? Ele não tem 18 anos, tem 18 anos de carreira, né? Não tem 18 anos de idade, né? Mas, enfim... O Marcos aqui falando, ó, fica explanando não, que já, já sai a convocação da Argentina, e o nome do Caleri vai lá também. Putz, aí ferra de vez, né? Pessoal, o, o Scaloni resolve com o e Caleri, aí ferrou, Ih, esquece. E o São Paulo, é melhor fechar durante a Copa América, não jogar, porque, putz, vai jogar com o time da Copinha, né? Mas é aquilo, né, também. Preocupa de um lado... Anima de outro, porque aí você vai ver outros jogadores tendo chance, né? Tendo rodagem aí, que vão ter que jogar obrigatoriamente. E, e aí você vai ter ali, de repente, um William Gomes entrando nos jogos, o próprio Ibali, como a gente falou, o é, eventualmente um Belém, né? Se precisar. Então, vamos ver. Tem que apostar na força do elenco, tem que torcer muito para que todo mundo esteja saudável, esteja bem para poder jogar, né? O Gans aqui fala, pô, você não é ser muito parecido com o Carpini. Cara, que eu recebo de mensagem, desde que o Carpini veio para o São Paulo, impressionante, até brinquei com meu pai, né? Falei, pai, você tem certeza aí que não tem nenhuma história sua lá em Campinas, Valinhos, né? Alguma coisa assim? Ele garante que não, né? <risos> O Emanuel fala aqui, né, a gente comentou, Rames e Arboleda devem ser convocados também, provavelmente, desfalcam São Paulo em uma eventual semifinal. É, o Nola, né, atesta aqui o que a gente tinha falado, significa oportunidade para muita gente também. E as convocações mostram que temos um time forte, disse o Josafá, concordo totalmente também. É aquilo, né, o ônus de você ter um time bom, né, ter um time que está aí disputando títulos, essa ameaça de jogos da seleção, então, faz parte, né, é, tem um pouco disso aí, é, é complicado, o Marcos fala aqui que os jornais da Argentina ficam encantados com a idolatria do torcedor de São Paulo com o Caleri, mas eu acho difícil, né, ele, serem, ele ser convocado, nem o Cano não foi, né, e o Fluminense foi campeão ontem da Recopa também, acho que o Cano tem mais chance de ser convocado do que o Caleri, então, Acho mais complicado aí. O é, que mais aqui? A seleção, como a gente falou, né, o Túlio reforça aqui, joga dia 23 e 26. As duas semifinais estão marcadas para dia 27. Mas é complicado, porque o jogo dia 26 é em Madrid. É, dependendo do horário que acaba o jogo, mesmo que eles peguem um voo lá, correndo, para vir para cá, são umas 9, 10 horas de voo, mais ou menos, de Madrid para cá. Aí, Chega, para já ser relacionado à noite, eu acho muito difícil para jogar uma semifinal. O cara, o cara fica afetado pelo jet lag, pelo sono. É complicado, complicado. Eu lembro que a última vez que eu fui para aqueles lados lá, a trabalho, eu saí daqui num horário para chegar lá, tipo, de manhã e não dormir, para eu meio que já ficar meio desperto, forçar, a ficar acordado e dormir no horário deles lá, que tem uma diferença ali de umas. Umas quatro horas, três, quatro horas de fuso. Cara, demorou uns dois, três dias para me, me encontrar ali, porque eu fiquei meio grogue, né? Cheguei lá, tipo, de manhã, morrendo de sono, caindo assim, e até acostumar com o horário e tudo levou uns dois, três dias. Então é complicado, é, é, é difícil, mas sei lá, vamos torcer para o melhor aí para o São Paulo. É, e ainda tem o Ferrarese na seleção venezuelana, que certamente vai também, né? O uh, que mais aqui de mensagens? Vamos ver. O Alberto Oca fala que acho que parece mais o Beckham. É, quando eu tô loiro, esquece, né? Parece mesmo, né? Pô, já me falaram que era uma mistura do Crespo com o Carpini, por causa do cabelo branco. É, mas o Carpini é o que mais falam, né? É brincadeira. <risos> o Zorão da Massa, até o modo de falar é parecido. Um dia eu vou chegar lá de agasalho vamos ver se os caras me deixam entrar lá e dirigir o São Paulo lá no Morumbi Tour, ou eu ganhar um cachê ali, né, no Morumbi Tour. Tipo, o Morumbi Tour com Caleri, aí chega lá é o genérico, é da Shopee. Uh, o Claudio Souza falando aqui, o corpo demora para se recuperar de voos longos também, é verdade. O que se fala é que para cada hora de fuso horário é um dia, para você se adaptar, dizem, né, mas o corpo fica bagunçado, né, a cabeça fica meio bagunçada mesmo. Uma vez eu fui para um local que tinha, sei lá, Cinco horas de diferença. E eu lembro que teve a final da Copinha, né? São Paulo e Vasco, porque São Paulo foi campeão. Aqui era, sei lá, quatro da tarde o jogo, acabando às seis. Lá, acabava às onze da noite. Eu tava desmaiando de sono, porque eu tinha acabado que Não, é, eu, tinha, eu tava para vir para São Paulo, para voltar, e eu tava com a cabeça meio bagunçada ali e tal, e se fica meio grogue, né? Então, é complicado. É difícil. Enfim, vamos que vamos aqui. O que mais aqui? O Bacuri fala, você tinha que começar a fazer vídeos com aqueles covers do Pelé, Ronaldinho, Gabigol, agora tem o Carpini, né? Ah, não tem o Gabigordo lá, que os caras usam lá no Rio de Janeiro? Tem o Cássio, tem os caras aí? Então, fazer um aí para eu ganhar dinheiro aí, a... dessa forma também. E o Túlio complementa, né? Vamos jogar sem treinar, é difícil, né? Teria que negociar uma dispensa no segundo jogo. Aí é fogo, né? Porque aí você complica o cara... Você de... Pô, o cara tá realizando o sonho da vida dele, né? Mesmo que ele não jogue, só que ele tá lá no ambiente da seleção, o cara vai querer estar lá. Aí não dá pra você chegar e falar assim, ó, oh, vou pedir o seu corte, pra você não ir. Mesmo, você... O cara vai ficar frustrado. Por mais que ele seja profissional, o cara vai jogar aqui na deprê total. Então, é melhor deixar aí. Tem que fazer. Né? É, o ceifador fala que vai fazer um lance no leilão lá do antigo letreiro do Morubis, isso aí, Sebastião, vamos falar do choque rei, qual a provável escalação? Cara, então, eu acho que não vai mudar muito do que começou o primeiro jogo, o primeiro tempo, desculpa, com a Inter de Limeira, mas eu acho que vai ser o seguinte, eu acho que o Luciano vai jogar lá na frente, não como atacante nove, né? mas eu acho que ele vai jogar lá na frente. Ou o Carpini vai colocar posicionado o Luciano no meio de novo, que eu não gostaria. E o Galopo lá na frente e depois inverte. Eu preferia. A minha escalação seria a seguinte. Rafael, é, Igor, né? porque vai, vai ser o Igor, Arboleda, Ferrares e Wellington. Pablo Maia e Alisson. Eu colocaria ali no meio... O Michel Araújo e o Lucas um pouco ali mais para frente, né? o, o Ferreirinha e o Luciano. Eu, eu jogaria assim. Eu tiraria o Rato, que ele não está bem, e eu colocaria o Michel Araújo ali para ajudar o Lucas no meio de campo. Porque para não ficar aquele buraco que ficou no primeiro tempo contra o Inter de Limeira, que o Lucas ia muito para frente e ficava um espaço entre o Pablo Maia e o Alisson com o Lucas. E aí aquele time ficava muito exposto. E o Lucas tinha que voltar para recompor toda hora, cansava e tal. Então, eu acho que é, seria legal colocar ali um Michel Araújo e, no segundo tempo, o Rames. Porque o Rames não, não vai jogar como titular nesse jogo. Ainda não dá para ele entrar, ainda está sem ritmo. Está pesado, normal, faz parte. Ritmo de jogo ele vai adquirir com o tempo. E aí, ele entrando no segundo tempo, eu acho que seria uma boa. Aí, lá contra o Ituano, eu já testaria o Rames de titular para pegar mais ritmo, né, então vamos ver, vamos ver, pode ser o Eric também, né, o Eric se tiver condições, eu colocaria também, acho que vale, vale a pena, né, então vamos ver, o, o, Cano, o Marcos fala aqui que o Cano não encaixa no esquema da seleção argentina, porque ele quer ser o jogador principal, e lá tem só o Messi, né, já o Caléria tem uma conta de dúvida, e ainda bem que o Alvarez nunca joga mal, Putz, mas, cara, ó, eu acompanho, eu gosto muito da seleção argentina, eu gosto muito de futebol argentino. Ele, Lautaro Martinez, na seleção, ele é uma tragédia. Na seleção, ele é horrível. Eu acho que, em algum momento, ele não será convocado, mas eu não acho que o Caleri seria a opção do, do Scaloni, não, né? O Rafael até fala um ponto importante. O Cano tem quase 40 anos, tá fora do ciclo de Copa, o Caleri não. Caso a Argentina tenha uma baixa do Álvares ou Lautaro, o Caleri é o melhor atacante argentino em atividade, pode até ser, mas eu acho que assim, o Álvares, o Julián Álvares dificilmente se lesiona, né, dificilmente sai, agora o Lautaro eu não gosto na seleção, ele joga muito mal na seleção, perde muitos gols, cara, o tá É muito mal lá, e aí, Deus queira que ninguém lembre do Caleri agora, né, eu ficaria muito feliz pelo Caleri, porque é um cara que merece muito, esse cara é muito show de bola, muito gente boa mesmo, é, mas eu torço para que ele não desfalque o São Paulo, não, apesar que agora a gente tem uma reposição para o Caleri, né? Mas, é, enfim, né? complicado. O Doni fala que para esse jogo de domingo não caberia o Galo, né? É, digo assim, só se de repente o Carpini fizer aquela coisa de colocar o Luciano no meio de novo e tal, mas eu acho que não valeria a pena, não. Eu acho que ele tinha que deixar o Luciano lá à frente e o Michel com o Lucas no meio. Aí é melhor. É, o Bacuri fala que o Michel ainda vai pintar na seleção do Uruguai. Pode pintar aí. Putz, aí é outro desfalque, né? Já pensou, mano? Putz, a gente falou de sete possíveis desfalques na Copa América. O Michel, se um dia ele for colocado, um oito. Putz, aí é demais, né? É demais. Enfim. Não dá pra gente sofrer de véspera. Não dá pra gente sofrer de véspera, só dá pra dizer aqui o seguinte. Eu fico muito feliz pelo Pablo Maia, pelo Rafael, caras muito trabalhadores, humildes, que merecem muito, passaram por muitas situações difíceis, especialmente o Pablo Maia, um problema pessoal triste, que eu fiquei muito comovido, porque ele perdeu o pai, né? E, cara, é um cara que merece muito essa alegria aí, fico muito feliz por eles, fico chateado pela, é, por prejudicarem o São Paulo numa semifinal, mas os caras merecem, então eu fico muito feliz por eles, espero que eles tenham muito sucesso na seleção aí, se o Pablo Maia puder jogar, pô, que seja uma boa, e que o cara seja muito feliz junto com o Rafael, aí nesses, nessa experiência com a seleção brasileira, são caras que merecem... E voltam muito mais valorizados. E o Rafael é sim um grande goleiro aí que está segurando aí as ondas do São Paulo nos, nos últimos jogos. Vem sendo um paredão, merece muito essa convocação. Parabéns aí, Rafael. Parabéns, Pablo mais Vocês merecem demais. Agora a gente vai acompanhar as convocações das outras seleções da data FIFA para ver quais desfaltos a gente vai ter. Por, certamente Rames, certamente Arboleda, Ferrarese. Vamos ver o Bobadilha. Né? até o outro susto aqui que me deram aqui, o Michel Araú, tomara que não mas, enfim, se for também é merecido, todos eles aí merecem muito, e assim a gente encerra nosso boletim aí com muitas informações muitas é, notícias a gente volta com o boletim na sexta é, ou, na segunda-feira, uma da tarde amanhã, lembra que eu falei do vídeo do Morumbi, ia sair ontem mas quando teve essa coisa da Mondeleza, a gente vai soltar amanhã, então sábado no YouTube vai ter esse vídeo aqui do Morumbis para vocês conhecerem por dentro as entranhas do Morumbis e a gente vai ter esse vídeo amanhã aqui no YouTube, então já ativa o sino de notificação, se inscreve no canal, fica de olho no canal do Arquibancada, que sempre é, é, sai conteúdo no YouTube praticamente todo dia e aí tem esse vídeo amanhã eu caminhando lá pelo Morumbi para você conhecer as entranhas do estádio do Morumbis e aí convido vocês para acompanharem e domingo Choque Rei, estaremos lá no Morumbis, São Paulo Palmeiras, eu e Gabriel Sá, para fazer pré-jogo, pós-jogo e vamos falar de tudo desse clássico aí. Tomara que a gente volte com o boletim na segunda-feira com uma nova vitória sobre o Palmeiras aí, né, galera? Então, ó, ótimo fim de semana para vocês, muito bom descanso, aproveita e agora eu vou cochilar, porque eu fiquei editando o vídeo até 5 da manhã, não tá fácil, eu tô com os olhos aqui fechando já e... Espero por vocês aí comentando nos vídeos do Arquibancada, que vocês gostem aí dos nossos conteúdos. E a gente volta aí ao vivo, uma da tarde, na segunda-feira, no boletim. E domingo com o clássico São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Compre o teu ingresso, tá? ajude a lotar o Morumbi. Vamos lotar a nossa casa aí, colocar mais de 50 mil pessoas. Beleza? Saudações tricolores. Um abraço. Давай, пят, падай.